0: 今天我们要分享的是《罗马书》第四章1 3到十八节，《罗马书》第四章1 3到十八节，我们分享的题目叫“神应许你必要承受世界”。我们一起先来读一下这段经文，因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法。乃是因信而得的义，若是属乎律法的人，才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人得为后嗣是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不单。归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望。就得以做多国的父，正如先前所说，你的后裔将要如此。阿门
1: 。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你
0: ，感谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道我们是亚伯拉罕的后裔，我们必得承受世界。不是我们行为好了，我们才能够承受这世界。那是因为耶稣他在十字架上为我们所做的，我们因信被称义了，我们是神的后嗣。所以我相信亚伯拉罕那样的祝福也会成就在我的身上。况且在基督里边，你已经为我预备了丰盛的祝福。我相信这个时刻是被你分别为圣的时刻，圣灵亲自来带领我们。让我们在你里边得着更新和供应，祝福所有寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门
1: 。很多的基督徒都有一个困惑
0: ，说：我也相信我是亚伯拉罕的后裔了，为什么我就没有看到亚伯拉罕那样的祝福拎到我身上呢？我也照着一些牧师所说的，天天宣告呢，我口里都说正能量的话呢，依然没有什么作用。我的经济，我的人际关系还是没有发生太大的变化。到底我要怎么样去信呢？如何才能承受世界呢？努力宣告，努力安息，似乎用了很多方法，人们。没有看到这个果效。每个人的需求不一样，有的人在身体方面因为有疾病，所以他们希望能够承受神的健康；有的人在经济方面有问题，他们希望经济能够反转；有的人是在人际关系方面有了问题，他希望能够被人所接纳。因为我们的需求点不同。所以我们要从圣经上找出神的应许，然后把这个应许想象在你的身上，使用在你的身上，最后你就看见了。神是要把这些都赐给我们的。问题是我们如何去领受神的这个应许，去承受世界呢？先看看今天的本文。神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，你得知道这是神非常确定的一个应许。你是相信耶稣的人，所以你就是亚伯拉罕的后裔，你必得承受世界。先来看一看，神给了亚伯拉罕什么样的应许，他是如何承受世界的。我希望我每一个人从亚伯拉罕的身上能学习到他怎么样去依靠神，你照着去做就可以了。你所渴望的生命当中的翻转、富足、健康、良好的人际关系，其实都在神的应许当中。这就是承受世界。如果你总是躺在床上，特别是病床上，我相信你应该没有办法承受世界，或者你总是为了生活所迫，你没有办法承受世界。如果你的健康总是出问题，你也没有办法去承受世界。在神的应许当中，你似乎看不见。我想告诉大家的是，承受世界的这个范围包括健康、富足。良好的人际关系，等等，这都在神的应许当中供应下来了。我们所需要的一切，其实都在神的应许当中，其中就包括了刚才我们所说的那一切，以及我没有提到的。神说：“你可以承受这个世界，你在这个世界上能看到那些好的东西，其实神乐意。”把其中的一些赐给你，不是说其他的不给你，是因为有一些你根本就不感兴趣呃，所以呢，神也不会把那个给你。但是一定有你感兴趣的范围，神说那是你所在意的，我就赐给你
1: 。这就是你个人化的成熟世界。那我们来分享第一点：相信神所说的话必然会成就。无论现在的状况如何好，好弟兄姊妹，神的话
0: 就在那儿放着，你是否能相信他一定会成就呢？有人说我信呢、啊，我信心大的时候我就信呢、啊，神给我成就了我就信呢、啊，但是我祷告了一段时间，似乎并没有什么太大的改变，我那个时候就开始动摇了。如果祷告了很久了，一点反应都没有。我就彻底没有信心了，我就不信了。弟兄姊妹，这个不叫做信。我们看一下神对亚伯拉罕所说的话语，跟他所承受的这个世界有没有关系呢？刚才我们读的经文当中，《罗马书》第四章1 3到十四节，因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。首先，你要相信，神赐给你的第一个祝福就是把基督的义给了你。当你有了义人的身份的时候，你就可以继承义人的祝福。而你得着义人的这个身份，不是你努力，不是你靠成就换来的，而是你相信耶稣，他就赐给你的。这就如同你家生了一个孩子，你生了他之后，他就承受着你家里的很多祝福，那个是你本身就给他预备好的。为什么呢？因为他是你的后裔，因为是你的后裔，所以他承受了很多你家里边的富足、祝福等等，其中也包括你的人际关系、你的成就等等。都在你的后裔当中能够体现出来。十四节说：“若是属护律法的人才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。”这句话的意思是什么呢？如果我们靠我们自己的努力属护律法，的意思就是以自我为中心，努力去拼打，努力去换取，去赚得，通过这种方式成为。神的后嗣成为亚伯拉罕的后裔，你就不需要信心了。努力工作吧，这样你就能呃过得富足一些。是这个根本不需要信心的，那神的应许也就废弃了。废弃的意思是他在你身上毫无作用了。所以很多人是努力的想去换取神的祝福，努力的想去做点什么来得着神的祝福，你反而得不着。因为你不在神的应许当中，你让信心归于虚空了，让它没有用处了。首先，你要相信一点事情：神赐给你艺人的身份，不要忽略了他。这个艺人的身份后面紧跟着的是艺人的祝福。神应许亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界。你看看亚伯拉罕的一生，你就知道他是一个蒙福的人生。而你的人生也是蒙福的人生。你首先要相信这个，无论你现在状况如何，就算你一无所有的时候，你也要如此来相信。上次我们给大家分享到了雅各，雅各手里就拿着一根棍子的时候，他那个时候就相信神的应许一定会成就在他的身上。二十年以后，我们看到了神在他身上有实实在在的祝福。你也要如此来相信
1: 。
0: 你知道你是亚伯拉罕的后裔，不是因为你行为好了你才是亚伯拉罕的后裔，那是因为你相信了耶稣，因信而得的意义。弟兄姊妹
1: ，我们看一下
0: 应许神的祝福。是怎么样在亚伯拉罕的生命当中写明出来的
1: ？创世纪十二章一到四节，创世记的十二章一到四节，耶和华
0: 对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，望我所要指示你的地区，我必叫你成为大国。”我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。阿门
1: 。透过这段经文，你们可以看到亚伯拉罕的起点在哪里。当时
0: ，亚伯拉罕他在他老家那个地方，虽然说他生活不是特别的贫穷吧，但至少他心里边有一种渴望，想要寻求真神，但他一直没有找着过。当神亲自对他说话的时候，其实是点燃了亚伯拉罕心中的梦想。神对亚伯拉罕说的是：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地区。”神的意思是：“我要在那里叫你成为一个巨大的国家。如果你觉得你现在的家族已经够大了，我将来要让你成为一个大国。”你成为大国是因为我赐福给你，我会叫你的名为大。你知道这是神对亚伯拉罕的应许吗？而此时此刻，亚伯拉罕对神并没有做什么太大的成就，也没有去传福音，甚至都没有行过一丁点的神迹。但是神就对他说了这样的话语：不是因为亚伯拉罕好，那是因为我们的神。乐意赐福给他。今天我们的神也是把他的应许、把他的祝福向整个所有的世人都在宣扬。有一部分人有反应了，有一部分人听了就跟没有听见是一样的。亚伯拉罕听到神的应许之后，他就照着耶和华的吩咐去
1: 了
0: 。弟兄姊妹，让你们离开自己的家乡。去一个陌生的地方重新开始，这个是需要信心的，是需要你完全相信神的。否则啊，你可能做一段，你就承受不了了。今天我们服侍神也是这样的，很多人一开始信心满满、热情满满，可是一个月以后、一年以后、三年以后，一大批的人都没有跟上队伍了。那就是因为他们忘记了起初神是怎么对他说话的。我们一直在强调，我们要跟随神的呼召，这个呼召中间就包括了神说“来跟随我”。耶稣对十二个门徒都说过这样的话：“来跟随我。”可是你知道吗？加略人犹大也跟随了，可是在心里面根本就没有相信，所以他还是。离开了，其他的门徒虽然有软弱，可是他们后期还是跟上了。我想告诉大家的是，你知道你是承受世界的人吗？那我们心里边就下定决心，我们这一生就要跟随神的脚步，像亚伯拉罕一样。虽然我的老家很好，可是神说让我去那里，我就去那里，无论前面。环境多么恶劣，多么糟糕，我依然不会
1: 再回头。这就是亚伯拉罕的信心
0: 。那亚伯拉罕这么去行动，神只是给了他一句话而已啊。并没有说你先变点金子出来，我就相信你是个神。他对摩西是那样，可是亚伯拉罕不是那样的。摩西是因为确实信心小了、软弱了，所以他的神神在他摩西的面前给他行了好几个神迹，他还是胆怯的，不敢往前走。亚伯拉罕不一样，所以摩西不是我们的榜样，亚伯拉罕是我们的榜样。我们是亚伯拉罕的后裔，不是摩西的后裔。法利赛人说我们是摩西的门徒，我们说我们是亚伯拉罕的子孙，我们是亚伯拉罕的后裔。阿门。为什么呢？因为亚伯拉罕的优点就在这儿，神对他说了话，他什么都没有看见，他就去了。你们知道亚伯拉罕现在所去的迦南地是个非常荒凉的地方吗？那个地方没有高大的城邑，没有丰富的各样的美物，什么都没有成型呢。如果你被神呼召了，去了这么一个地方之后，可能你心里面反差会非常大。你不是要赐福给我吗？你的福分在哪里呢？我没有看见呀、啊。亚伯拉罕在老家的时候，至少他有很大的房子，他有家业。可是，就从他跟随神开始，他就过着住帐篷的日子，经常挪移帐篷而生活。从地上的人角度来说，他真的生活不如以前了。可是再往后看呢，你会发现他真的是承受了神的祝福。他是一个承受世界的人。阿们因着他如此相信神的话语，神也不是说这个祝福一直都不来，神赐福给他的第一件事情就让他富有。所以神说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”神怎么样赐福给亚伯拉罕了呢？让他家里边非常的有钱，这个不是灵里的富足啊。你们仔细去读《创世纪里面，你可以看到，神说他的金银牲畜极多。神首先赐福给亚伯拉罕，让他在财务上极其的蒙福。为什么要这样去赐福给他呢？刚才我们也说了。神对他应许的是：“我要让你成为大国，必赐福给你，叫你的名为大。”后面那句话非常的重要，你也要叫别人得福。弟兄姊妹，神赐福给我们，我们富足了，我们用这个富足来干什么呢？不是去贬低别人、瞧不起别人，甚至说在别人遇到困难、遇到问题的时候袖手旁观，是要让别人得福。亚伯拉罕。蒙了神的恩典之后，他确实成为了别人的祝福。阿门。今天很多基督徒都希望自己是富足的，那我就想问大家一句：你要那么多钱干什么呢？曾经有一个人说了：“我就想让神赐给我十个亿。”然后我说：“你要让神给你这么多钱干什么？”他说：“放着好看，这样出去有面子。”所以，过了将近十年的时间，他依然没有得着这个祝福，因为一开始他这个动机就是有问题的。弟兄姊妹，神赐给我们祝福，不是让我们去炫耀，不是让我们觉得我们比世人要高。你的位置已经是最高的了，你是基督的门徒，你是亚伯拉的汉的后裔，你是艺人，你的位置已经很高，你不需要透过世上的这些财物来提升你的身份的。只是说，神赐给你这些物质上的祝福之后，你要成为世人的祝福，让世人透过你看到基督的荣美。你们若有这样的心，神让你们做事情的时候，财务的祝福是非常容易的。这也就是为什么那么多人他们在财务方面轻松就得着翻转的原因。一方面，是他们知道自己是艺人。另外一方面，他们知道手中所做的一定会有神的祝福，所以他们每天向神去求智慧、求能力，让他富足起来，去帮助更多的人。确实，这样的见证也特别的多。所以今天很多人走入一个极端，说：“呃，疾病方面我懂，可是这个财务怎么反转呢？”你们仔细去听听我过去的讲道，你就知道里面有多少人的经济已经被反转了。希伯来书的13章1到二节，你们务要。长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这是不是说我们的亚伯拉罕呢？亚伯拉罕有一个爱弟兄的心，而且是用爱心去接待客旅，说明亚伯拉罕是一个特别热情好客的人。他看到别人有困难，就一定会去帮助他。因为他知道我的这一切都是神所赐下来的，所以他看到有人从他家门口经过，他会给他水喝，会给他饭吃，全免费的，都是免费的。不知不觉当中，他就接待了天使，那就是有三个天使去索罗马城去看索罗马城的人的那个罪恶的时候，就经过了亚伯拉罕的门口。其实弟兄姊妹，你说那三个天使有必要去经过亚伯拉罕的门口才能到索多马吗？他直接可以过去的呀。是神要给亚伯拉罕这么一个机会，所以弟兄姊妹，今天神也给你一个机会，你是否愿意成为别人的帮助，让别人得福呢？有人说，等我有十个亿以后我再去做吧。如果你现在就做不到十个亿，给你了，你依然还是做不到。我们先有这样的心，你相信你是承受世界的人，相信在基督里边神会把这一切都给你。但是我们的心一定要放正了，阿门。亚伯拉罕虽然在这一方面很好，但是不是说他是一个完全的人，他也有弱点，也有问题。比如说，他曾经两次说谎言，而这两个错是。差不多的。当亚比米勒王想娶他的妻子的时候，他们两个人一块到了这个地方。当地的王看上他的妻子了，他说：“什么？那是我妹子。”关于这个谎言的原因，亚伯拉罕有一个非常属灵的理由。他说：“我以为这地方的人总不惧怕神，必为我妻子的缘故杀我。”那在过去的时候，呃，族长时代，谁有力量，神的人多，那谁就说话算了。那时候没有什么公正的法律。亚伯拉罕说谎了，结果神介入了其中，并且拯救了他。当天晚上，神对亚伯米勒说：“你是个死人呐，那是别人的妻子，你敢动他吗？”你有没有想过，神？这个时候为什么偏向了亚伯拉罕呢？明明是他说了谎，造成了这样一个后果，但是神还是拯救他。我想说的意思是，你是承受世界的人，就算你有软弱，你会犯错，但你是异人，你是属于神的，神就一定不会放弃你。无论你多软弱，问题多大，他都会拯救你。
1: 神看亚伯拉罕为异人，圣经当中
0: 并没有记录到神责备亚伯拉罕的言语，反而神去责备了那个亚伯米勒，让他放了别人的妻子。这个问题确实不是人家亚伯米勒王的错呀。那个时候没有律法，亚伯拉罕根本也不知道实诫，他是凭着信心在生活呀。他就是相信神的那些应许，他走出来也是凭着应许，现在生活也是凭着应许。我们凭着应许生活的时候，我们会软弱，但你还是在神的应许当中。这事儿过去之后呢，亚伯拉罕的信心是提升了一些。当时他已经很富足了，可是他还是有软弱。这个软弱对他来说非常影响他的生命和生活，那就是一直没有儿子。虽然神对他也应许过。但这个事似乎一直就没有成就。弟兄姊妹，今天很多人很担心这个财务的问题，说好久了神都没有给我成就。很多人担心的是，呃，财务我不担心，可是神什么时候给我一个孩子呀？他为这个事情又担心。我们总有担心的领域，总有不担心的领域。你为什么不把不担心的领域那个信心？用到现在担心的领域，其实是一样的。神还是那位神，神还是赐福给你的神。神愿意在你所关注的那个领域都赐福给你，这就是神的富足，不是某一个领域，是你所关心的那个部分，神都要让你富足的。此时，我想一直想要孩子却没有得着的人，心里一定能够明白亚伯拉罕的心情。亚伯拉罕当时。已经着急到什么程度了呢？他看到别人的儿子都已经生了儿子了，他看到别人的儿子都已经生了女儿了，可是他呢，连个儿子都没有。现在还得相信啊，神要让他的后裔有多么的多。我相信那个时候亚伯拉罕肯定向神打高呼：“主啊，你看看我的兄弟，人家儿子都生了女儿了。”我的儿子在哪里呢
1: ？为什么呢？因为你知道，以撒娶的实际上是他兄弟的孙女儿，对不？这差了一辈儿嘛。那
0: 在这个过程当中，神怎么样去安慰亚伯拉罕呢？神也完全可以当时就给他一个儿子呀。神是怎么样安慰他的呢？我们来看一下《创世纪》的十五章一到六节。创世纪十五章一到六节，这事以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华呀，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马色人以利以谢。”亚伯兰又说：“你。”没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。阿门。对于一个人，祷告了很久，想要一个儿子，一直没有得着。他最希望听到的是什么话语呢？明年这个时候，你必生一个儿子。我们也很多时候就希望神立刻的给我们成就这样的事情。当时亚伯拉罕确实是软弱了。他说：“我没有儿子，你还赐给我什么呢？不是神在别的地方没有赐福给他，他知道那是神所赐的。可是他最想要的是一个儿子。他说：除了儿子，我其他东西的我都不太感冒了。我不感兴趣别的东西。我的家业谁继承了，这个也不重要了，因为我没有儿子呀。当时他还……”对神说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”神一直在提醒亚伯拉罕，神给他的应许。亚伯拉罕说：“我没有儿子，我没有儿子，生在我家里的人才是我的后嗣。我现在没有儿子。”他所有的焦点都在儿子上。那神又对他说。这个人不是你的后嗣，从你本身所生的才成为你的后嗣。我相信很多人在读到这一段的时候，肯定会反问神：什么时候让生啊？我们过去给很多人祷告的时候，也是这样的：什么时候给成就啊？有一些人为一件事情祷告了一个月没有成就，他什么时候给成就啊？牧师，你给我祷告一下，你看神什么时候给什么时候给成就这个事儿？我们怎么给他确定的答复呢？你看亚伯拉罕此时心里有多着急，你们能想象得到吗？神又说：“明天就让你出生一个儿子。”没有，神领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”神好像一直都在画一个大饼，就是始终不给他成就。我们很多人说：“哎呀，你说的好听啊，总是让我们去相信神的应许。你站在我这个位置，你思想一下，你试试看。其实神能不知道我们内心的焦
1: 急吗？知道的。所以神还是
0: 让亚伯拉罕明白他的应许，让他看看星星，数算众星的时候，亚伯拉罕信耶和华。啊、哦，神你这么说了，那我就如此相信。”神就以此为他的意，你没有看见，你依然相信，这叫信心，不是说啊主啊，你今天给我成就了，我就相信你。那下一个是神没成就，你就不信神了，这是非常危险的。你要记得一件事情啊，你是神的后嗣，你必得承受世界。亚伯拉罕的信心之所以伟大。就在这儿，他心里面都着急火燎了,了，可能晚上都都睡不着觉了。一看自己年龄也大了，妻子的年龄也大了，可是神对他说了数算众星之后，他马上又相信神的应许了。无论环境如何，神给亚伯拉罕话语，亚伯拉罕就相信，并且是单纯的相信，不再有其他多余的想法。过去他的焦点可能一直都在儿子上，所以神给他其他的祝福他也看不见了。现在呢，他把焦点重新调整到神的应许上，其他的祝福他就看见了，儿子的祝福也看见了。神希望我们学习亚伯拉罕，为某些事情祷告之后，你要相信神的应许，然后该干什么就干什么，不要把焦点放在你目前还没成就的事情上，那样会让你失去信心的。你凭着信心等候神，神一定会在最合适的
1: 时候。给你成就的，阿门！别说你等不
0: 了、等不及了，神做事你要完全相信。我们分享第二点：你是信
1: 心的后裔，是属于恩典的。罗马书四章十六到十八节。所以人得为后嗣，是本
0: 乎信。因此，就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不单归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。你成为亚伯拉罕的后裔，也是因着信，这是神的恩典，不是我们努力成为亚伯拉罕的后裔，不是我们努力去做亚伯拉罕所做的事，才能成为他的后裔。你是因信称义的，我们相信耶稣，相信耶稣在十字架上为我们完成了一切救赎之恩，他的应许一定会成就在我们的身上。亚伯拉罕他相信的是那叫死人复活、使无变为有的神，这是他的信心，他是如此来相信神的，在无可指望的时候。弟兄姊妹，你们知道什么叫无可指望吗？一切看起来都糟糕到极点了，没有任何希望了。他因着信心仍有指望。我们抱怨的时候、灰心的时候、绝望的时候，甚至开始怀疑神的时候，就是因为你无可指望了。就是多数的人在无可指望的时候就不信了。算了，我不依靠神了，我还不如自己去努力点呢。你要学习的是亚伯拉罕的信，这样你就可以承受世界是从神而来的祝福。阿们这个祝福是世人靠努力永远得不来的。我们有指望的时候有信心，没指望就没信心。其实这样的信心是从我们里边发出来的。其实这是律法下的信心。如果我们领受的是神的信心，你相信。他凡事都能，并且神会在最合适的时候成就最美好的事情，我们就不会失去指望了。无论环境如何，无论结局如何，无论事情怎么发展，我们依然相信神给我们的祝福不变，神的应许不变。我就是承受世界的人。你要看到这一点啊！亚伯拉罕临死的时候，没有看到他的子孙。生的像天上的星、海边的沙那么多，可是我们今天看见了，神不说谎。除了本身从亚伯拉罕出生的那些阿拉伯人、犹太人啊，那些等等中东地区的那些人，还包括今天所有信耶稣的人，是亚伯拉罕属灵的后裔，这些都是他的后裔。神没有说谎，神成就了你，也要如此去相信这位神，凭着信心。承受世界，阿门。在你所需要的那个领域当中，让神给你智慧，给你看见，给你盼望。今天你需要在哪一方面来承受世界呢？无论是哪个区域，你要记得，神做事有他的时候。这句话不是一个消极的去等候，而是积极的有盼望的等候。我们看一段经文。《传道书》第三章十一节，《传道书》第三章十一节，神造万物，各案其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。神造的万物，都是。个案其实成为美好，这句话里的意思是什么呢？你看，小麦的播种、生长、成熟、收割，都是需要时间的。每一年的四季交替、冷热更换，都有它的时间。神造的这些万物在运行的过程当中，都有他们的时间，而每一个时间。都是最美好的。我想说的是，你的人生也是如此。在你人生当中最合适的时间，神会让你遇到合适的人，去做合适的事情。那个时候，神会把最美好的祝福赐给你。我们只需要行在其中，安息就可以了。因为你知道神。一路在扶持着你，所以你心里边才能够平静安稳。你不是没有盼望的人，你不是没有看顾者
1: 。神是你的看顾者，你是他的孩子
0: ，他把永生安置在你的心里边。就是我们知道，我们可以得着那丰盛的生命，但这个这个生命、这个生活也不是今天你祷告，明天嗖一下全都给你成就。因为很多时候，神没有照着我们的时间给我们来成就，我们开始怀疑了，开始灰心了。这就是神所说的：神从始至终的作为，人不能参透，因为站的高度不同嘛。一个教会当中的最高领袖和信徒的思考的问题角度不同，做事的方式也不同，因为。生命的程度不一样，同样的，我们跟神之间也是如此。神的一些作为，我们人不能参透，但是这并不影响你去领取他的祝福。你只需要相信一件事情，那就是神会在最合适的时间、最合适的地点，把最好的祝福赐给你。知道这一点就行了嘛，其他的不重要。至于说是什么时间，你别去问这个，到了时候你自然就明白了。我们何必去问是什么时候呢？其实神告诉了你，你恐怕也是等不及啊。那不如在那个事情没有来临的时候，我们就先做好目前手中所做的事情，每天都相信。这是美好的一天，神给我今天有他预备好的最美好的祝福。也许我祷告的这个事情现在没成就，但是不代表神不成就了。有的是三个月以后，有的是三年以后，这个并不影响我们现在领受他丰盛的祝福呀。那今天你需要哪一个领域当中让神来赐福你呢？我现在所说的是具体的哪个领域？你比如说，哦，我是做化工的，那就在这个领域让神赐福给你。啊，你说我是个老师，那就让在这个方面神赐福给你。这个世界上有各种不同的行业，但你请记得，每一个行业都是我们神所设立的，而其中都充满了我们神的智慧。无论你在哪个行业，在哪个领域当中，我们神的话语都可以帮到你。因为我们所处的地区、环境、行业不同，所以遇到的事情也不同。你不可以模仿我祷告之后的方法，但是你可以去效法我们向神的这颗祈求的心、祷告的心。神一定会按你所需要的赐给你，就像今天神给我的需求和给你的需求是不一样的。你希望神在哪一方面让你承受世界呢？承受世界是一个大范围的概念，应用到我们生活当中的时候，就会具体到某一件事情之上，因为我们遇到的事情不一样，所以你们需要在。凡事上去依靠神。今天我会给大家一些建议，但是这些建议不是标准，大家千万不要搞错了。很多人是把某一个牧师在讲道当中的一些话语当成标准去遵守，只有神的话才是标准。我们是透过这些真理给大家一些建议，把你们引到神的话语面前，让你们去支取神的应许，去成熟世界，然后你们就。产生美好的见证了，哈利路亚！今天早晨的时候，有个人给我发一个信息，说到过去有一个人，他身体上一直都有疾病啊，听了很多年的讲道，似乎也不起作用。他说，随着我们这个系统的培训不断的进行，他就每天听到，然后完成作业，哎，结果身上有一些疾病就消失了。弟兄姊妹，在他得到医治之后呢，他。开始去建议别人，你们也要多读圣经，你们也要多听到。你发现没有？他改变了，因为他那个时候有这方面的需求，时候到了，神让他领取了这个祝福，承受了这个祝福之后，他马上起来，能够去帮助他
1: 周围的那些人。阿门。我给大家一
0: 些建议。有些人可能担心的是经济方面和人际关系方面如何去反转。对于这两方面的翻转，我建议你们多看《圣经》的真言、传道书，还有《使徒行传》这三卷书啊，一定要多读。我说的意思是有空就读，有空就读，有空就读。当然了，其他的呃智慧书也是可以读的。但是，通读是最好的啊！这几卷书，你在经济方面、人际关系方面会帮到你很多。还有呢，平时也要养成读书的习惯。我这个所说的书啊，是指正能量的，或者说跟你那个专业相关的书，你都要去学习一下。世上的这些知识，可不是某些人所说的毫无用处啊。世上的很多专业人士的写的那些书，我们呢也是需要去看一看的，养成读书的习惯。这些知识也是在帮助我们的，只是说呢，你透过神的角度去看这些知识，学习这些的时候呢，会对你有极大的帮助，至少不会让我们啊从零开始吧。我们会站在他们的肩上继续往前走。在借着祷告、借着圣灵的能力，很多东西你运用起来就非常容易了。前段时间的时候，有一个姊妹给我打电话说，因为她呢在经济方面根本就不担心，可是呢身体方面这个疾病她好像一直没有得着。她说：“我过去我学过一些专业方面的投资的一些呃书，一些专业的东西。后来我信了耶稣之后，借着祷告，哎，什么让我？”很具体的去使用这些，所以在经济方面，神赐福给我很多。可是呢，我在身体得医治这方面确实很难得着。其实弟兄姊妹有没有发现，无论你是哪一个领域的，其实都是非常容易的。就是你在哪个方面是个专业，这个时候你让神的知识进来，让神的真理进来，熟练的去应用你过去的那些专业知识，你会比别人更专业。圣经当中有《陆家福音》，你会发现《陆家福音》当中有很多是非常专业的词，因为陆家是一个医生，所以他写关于医治的见证就比其他人要专业的很多。可能别人就说了：“哦，他一下子就好了，他的病一下子就好了。”可是呢，陆家就会提到说：“这个人的脚踝子骨一下子就健壮了。”你知道这是个非常专业的人写出来专业的话语吗？因为人能够站起来行走是跟脚踝的骨有关系的，而我们可能想了哦，他的一下子站起来了，好了。可是专业人是看东西就不一样了，这就是陆家他已经把神的智慧用在了他的专业当中，所以他祷告的时候可能就会很简单：奉主耶稣基督之名，命令你这个脚踝的骨立刻健壮。那他可能就这个人立刻就好了，弟兄姊妹，这就是我们在使用神的这些话语进入到我们的领域当中，你就在那一方面能够承受世界，你会做的比别人更专业。阿们比如说中间有一些医生的，他们的医治病人的时候，那。你自己祷告的时候，你也可以说了。你比如说，他们会想到说喉咙发炎之后会是什么形状，他们脑袋里边会有一幅图画。那你祷告的时候怎么办呢？奉主耶稣的名，命令这些红肿现在就立刻下去。因为他说这个话的时候，他是有画面感的，可能我们没有。所以说，这就是让神的这个祝福进入到你的这个领域，让你承受这方面的祝福。哈利路亚。这是经济和人际关系方面。同样呢，如果你说我没有这方面的专业怎么办呢？我想去做这方面的投资，那么你就一定要请教一下相关方面的专业人士，别去找先知，不建议你们去找先知。如果那个先知是这方面的专业还可以，如果不是的话，啊，不建议去找他。这就是我给你们的请教，呃，跟你们的方法啊，可能每个牧师讲的不一样，你们呢，按照自己的情况来领受吧，好吧？重要的一点，加上祷告，就可以让你熟练的去分辨你所遇到的人、遇到的事情。总之，你记得，神造万物，个案其实，成为美好。医治方面呢，如果是想得着医治的，建议你多看一看四福音书：马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音。同样的。外面再加一条就是《使徒行传》，《使徒行传》里面有很多的神迹。为什么重点让你们去看四福音呢？你看耶稣是怎么做事情的？因为医治和经济以及人际关系，它是有所区别的啊。所以在某一个领域，神会赐下这方面的祝福，让我们去承受世界，这是不一样的。很多人就就用一句话，然后一生就不再去学习了，不再去进步了，也不再去追求神了，觉得这句话就够了，我只要宣告，就一刻一切都可以成了。就会发现很多事不是那样的，因为神的奥秘、神的能力可不是那一句话就能概括出来的。神的智慧、神的大能实在是太多了啊！你用哪个都可以，关键是我们要在不同的领域当中承受事件，你需要去支取不同的神的能力，这就是恩赐、能力还有支分的不同吧。医治方面。你们要多看一看四福音书，看看耶稣是如何做事的。你相信就可以了。在得医治的时候，一定把所有的专业都放下来，因为人，你若去依靠医生、依靠药物，这个就不需要了啊。然后你就说了，那让这个药物发生作用，让这个医院给我预备最好的医生，这是没有问题的。但如果说你是祷告，希望像耶稣一样看见神迹的话，把你所有的专业知识全都放下，单单相信神，就得着了。所以说，不同的领域，它有稍微有一些不太一样，但都是在信心当中做事情。阿门。我们是在信心当中承受神的应许，这就是恩典。恩典是白白所赐的，我们白白所得的。当你在信心当中做事的时候，不会有忧虑和担心，也不会有惧怕，所以这个很简单，你仔细分辨就好。你说我，可是我还是忧虑、担心、惧怕，怎么办呢？你就需要继续去仰望神的应许，继续的去在那一方面领受神的话语。只有你，只要你领受的够多了，信心就充满了，就不再有忧虑和担心了。因为你相信神凡事都能，你是他的后裔，他必然会帮助你。阿门。最后的时候，我们看一段经文，希《希伯来书》的十一章八到十二节，《希伯来书》的十一章八到十二节，亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。因着信，连撒拉自己。虽然过了生育的岁数还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的，所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那样众多，海边的沙那样无数。阿门。这段话也是把亚伯拉罕的信心、撒拉的信心放到一块儿去说了。我们来看一下。亚伯拉罕因着信，好像亚伯拉罕从来就没有犯过错一样。蒙召的时候就遵命出去，往将来为要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。确实，亚伯拉罕出门的时候不知道他要去的那个迦南地是个什么样子，但是他相信神的话语。今天我希望你们承受世界，也要这样去相信。现在我还没有看到结果。但我相信神的话不会落空，我相信神对我的应许不会失落的。我现在没看到，不代表我看不到。那么我现在就欢欢喜喜的盼望这个结果的到来。那有人是祷告之后烦躁不安，怎么还没成就啊？我等不了了，我等不及了，主啊，你都不知道火烧屁股了都。神能不知道吗？亚伯拉罕出去的时候，什么都没有看见，但是他还是这么相信了。他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷。事实上真是这样的。过去家大业大，至少有房子，不用到处乱漂流吧。自从他进入应许之地之后，住着过帐篷的日子。那回过头来，你只要一对比，你心里就有埋怨，就有被骗的感觉了。但是亚伯拉罕始终相信，神你的话语一定会成就在我身上，我一定会成为一个大国。我的名一定会让很多人知道，我会成为很多人的祝福。我的子孙后裔就像天上的星、海边的沙那样多。这是我在我的老家靠我自己永远不可能达成的，所以今天你也要如此来相信啊！就是你在神面前所说的那些梦想，你写的那些目标，神一定会给你成就。现在没看到，不代表神不成就了，只是你不要怀疑，你要等候，因为他等候那座有根基的城。就是神所经营、所建造的。以前他在家里边那个家是他自己建造的，他心里有根基、有信心，可以看见。可现在他等候的那个那座有根基的城，那个城太大了。神建造的，神要赐给他的，远远超出他所求所想的。你们也要如此来相信啊！神给你的是更好的，是更大的、更美的祝福和应许。阿门，撒拉也是这样的呀。虽然过了生育的岁数还能怀孕，因为她相信神的应许是可信的。今天不管你的情况有多么的紧急，你的情况有多么的糟糕，不要再把焦点放在你的那些环境和问题上，转过来，相信神的应许，相信他说话必然算数。你在圣经当中找出。你所需要的那些领域，在你现在世上所经营的那个领域当中，经常去思考，经常去默想神的应许，让他进入到你那个领域当中，你那个领域就活了，就充满生机了。阿门。就像撒拉一样，自己的身体，你看看他好像就已经死了，月经都断绝了，好像再也没有希望了。可是呢，神的应许进来了，他的应许一定会成就的，阿门。这就是我们所相信的神。今天我也想告诉你，你必会承受世界，这是神给你的应许。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你借着这样的话语来安慰我们，来鼓励我们。当世人都惊慌、都没有盼望的时候，你仍然是我们的盼望。你应许我们必得承受世界，因为我们是亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕所信的那位神，死死人复活、死无变有的神，今天也是我的神。我也相信我是亚伯拉罕的后裔，所以亚伯拉罕那样的祝福会领到我的身上，并且我所承受的是更大的、更多的。我不再看我现在的环境有多糟糕，我转而去看你的应许，我支取你的应许而生活。你给我智慧，让我在这个世界上。靠着你的应许，使用这个地上的智慧，比世人看得更高更远。你赐福给我，让我也成为我周围之人的祝福。阿门。一切荣耀都归给你。奉主耶
1: 稣的名祷告。阿门。